0: Hello， 大家好，今天我给大家说一篇文章。这篇文章原文的标题是《我是如何在白云机场黑天鹅事件中获取百分之五十的收益》，来源：阿尔法工厂，作者：禅师。我个人认为这篇文章在面对黑天鹅事件的时候的思路是比较适合我们学习和借鉴的。至于中间涉及个股，也就是白云机场的判断。那就是基于大家自己的投资思路和逻辑了，就是仁者见仁，智者见智的事情了。好了，闲话我不多说，以下是原文。应朋友要求，笔者将在本文中梳理一下白云机场的价值回归套利逻辑。个人在去年白云机场遭遇民航基金事件之后买入，进行价值回归套利，仓位不大，前几天获利百分之五十了解。基本面和业务模式就不多谈了。本次价值回归套利主要基于一个关键点，那就是股价下跌是否错杀，而驱使本次股价下跌的主因，无疑就是民航发展基金的事件了。说穿了，就回归到一个问题，那就是本次民航基金事件对白云机场是否是错杀？具体的说，就是对白鸡内在价值的错杀。我们看到的是民航事件之后，白云机场的股价从18元一直跌到9块多，股价折去了一半。但问题是，该事件是对白云机场内在价值真的是毁灭性的打击吗？我想从逻辑方面谈谈这个问题。大家都能看明白一件事，就是在财报上，民航基金事件使得公司的营收和利润都减少了，而且幅度还不小。这个表面的数字变化对于散户来说是最受不了的。但是我们看这个事对白云机场真实的盈利能力是不是有影响呢？首先看性质，它仅仅是补贴方式的变动。要知道，白云机场的正常运营并不完全依赖于民航发展基金的补贴，补贴对于白云机场来说就相当于减少费用支出，达到增加盈利的目的，这就是我们表面所看到的。但没有它，白云机场依然可以正常运营，这才是最关键的。也就是说。补贴并不会在实质上影响公司的真正运营，影响的只是表上的数字。这就如同小王刚毕业创业做一个项目，他父母为了支持他，每年给他十万的补贴，把钱给他让他随便用。但是当公司做得越来越好的时候，父母给他定了一个原则，那就是以后有重大的项目才可以跟父母申请资金。这时要明白，他公司的内在价值。其实就是他公司经营本身带来的价值，而不是父母的补贴。当然，他会每年把父母的补贴记在你的财报里。但如果你投资的是小王的话，你会因为父母以后在补贴上对其限制就撤资了吗？我们应该明白，补贴对于其公司的内在价值的分量，仅仅是一个表面数字，还是真正能决定了公司未来的经营价值？除非你看中就是这个补贴。否则补贴没了你就走了，只能说明你的投资逻辑是错误的。第二点就是需要劝一点，那就是补贴是否代表公司的内在价值？如果是，那么这种补贴对于公司的内在价值又占比是多少呢？我的看法是，补贴仅代表极小的内在价值，这个具体的度不好说，但绝非像跌幅那样超过百分之二十甚至百分之五十。为何这样说呢？因为内在价值说穿了就是公司未来总现金流的折线。试问，这个补贴在未来的现金流折线又有多少呢？我们要明白，对于民航发展基金而言，补贴的目的就是为了不再补贴。一旦你发展壮大了，可以独立扩展了，这个补贴就不会再有了，这是一定的，只是时间早晚的问题。但从白云机场这样的地位来看，撑不了太久。否则，一直拿着乘客和航空公司的钱来补贴给机场，就失去了民航发展基金辅助发展机场这个初衷了。鉴于此，国家开始将这部分钱好好的规划，意思很明显：以后要用钱的时候，你就申请，得专款专用，不再像以前那样随便用了。这是一个民航发展基金对机场释放的一个信号，意思是你们已经长大成人了，出了重大的事情，例如买房。建设机场这样重大的大事可以申请，其他的项目民航基金的投资尽量是进行控制的。如果再进一步细谈，我们再来看看财政部到底是个什么意思？直接取消民航发展基金，直接返还百分之五十给上市机场公司作为收入，这个政策意思就是你不要把给你的这个钱算进收入里面去，这个直接影响只是会计上的数字，当然利润也是直接受影响的。在后面还有一首要好好领悟，也就是并不是不给你钱，而是你要和其他机场一样，用多少钱得去申请。由此，大的机场建设项目基本上是可以去申请的。当然，这些都不重要，最重要的是我们衡量这一点，那就是未来补贴的总现金流折现到当下的价值，对内在价值的影响到底有多大呢？我认为不大，原因有二，其一。补贴不会持续，尤其随着白银机场的实力和规模越来越大，可以想象到这种补贴会逐渐缩小或被控制，这是一个不可控的因素。所以，即便对未来现金流量折现，那么依然是一个不大的数字，至少为了安全边际，也不应对其进行过长时间的折现。由此，我们在计算估值时，就不应该把这一项按照其他经营性现金流的含金量给予同样的估值。因为机场属于经营性永续模式，永续现金流跟补贴这种现金流肯定不是一个性质的，其估值的标准也是完全不同的。说到底，这部分补贴基本上是定死的，估值标准也是很低，不应该跟随几十倍市盈率的水平，充其量就是个位数的 PE。我算了一个糊涂账，拿白云机场2017年16亿的利润来说，以相对估值来计算，其中。以四个亿补贴利润计算，估值为四十个亿，其余十二个亿按照二十五倍 PE 计算为三百个亿，这样一共就是三百四十亿元。那么事件发生以后，我们按照最差的预期，干脆就没有补贴来计算，那么就相当于砍掉四十亿，占了百分之十一点七。如果市场正常表现的话，那么一个多跌停就算是比较理性的了。如此跌破三百亿算是正常反应。但如果跌破200亿，这相当于市场直接忽略了 T 二对公司未来价值的加分。由此，两0个亿再回归到三0个亿，就是 50% 的套利空间。退一步来说，跌破两0个亿买入，相当于以低成本白捡了一个 T 二的新增盈利点。其二，就是对公司内在价值的影响。所以，我们就必须考虑一个问题：我们在估值时，是否将这种补贴看成是公司内在价值很重要的一部分？从股价的走势来看，好像市场认为补贴对于公司的价值达到要一半这样水平，这是多么荒唐的一件事啊！如果真像市场走势体现的那种情况，那么白云机场基本上就是一个废物公司了，也就成了一个靠补贴才能维持、才能续命的公司了。事实上，真的是这样吗？显然不是。白云机场的现金流随着 T2 的增加，其非航运部分的价值将会提升。对标了上海机场以及国外机场的过往历史，这点无疑是绝对大概率的，而且基本类似于永续模式，这种收租的模式，岂非是市场所表现出来的续命公司这种状态？所以市场的无效就表现出来了。很显然，市场的表现已经过度解读这个事情了，而事实上，市场的解读完全走的是看表说话，因为利润影响了近百分之四十。因此，市场直接给你砍掉百分之五十的市值，市场的费理性同时显示出市场不坚定分子和投机分子的大众化存在，才会使得市场下挫如此之狠。从另一个角度来说，若白云机场暴跌之前的市值就是你通过合理的估值补贴的内在价值之后所得出的一个跟市值比较接近的市值，那么这波下跌对于你来说无疑就是错杀。一句话概括。就是没有了补贴，公司还是那公司，还可以正常运转。况且大项目还是可以去申请的。而市场的解读是，你这家公司是靠补贴来续命的，所以股价腰斩百分之五十。即便从尝试去剖析，你也能看出，很显然这是市场的错误。以上大概是个人对于白云机场回归套利的基本逻辑，并没有使用很精确的数据进行推算。只是根据基本常识进行推导，市场的表现反映出的已经不是真实的公司，由此就是价值回归套利的基础逻辑框架。至于套利多少，还是跟自己对公司的价值判断有关。因为对于白银机场的价值回归套利是基于短期的，无关乎行业护城河风险因素，故此在本文未着重谈及白银机场的基本面及护城河，特此说明。好了，这篇文章我就给大家讲到这里。呃，这篇文章写的不算好，但是逻辑上其实是真的挺值得我们借鉴的。在我们面对黑天鹅事件的时候，到底我们应该怎么样一个思路去分析，怎么样去从中发现市场先生的错误，这都值得我们去借鉴的。另外，想说一句话，就是为什么我看到这篇文章，我会想把它放到这里跟大家分享呢？其实，因为，其实也就是作者说到的这百分之五十套利的这段时间吧，我是完美的错过的。我是等于在暴跌之前买入了白银机场，跟着在暴跌之后，我感觉好像这个公司的基本面发生了一个改变，所以我把白银机场的股票我都全卖了，等于是完美的错过了这个套利，还亏了亏了点钱吧。所以看了这篇文章以后，我才有点反省当时自己的错误。为什么没有去仔细的去分析这件事情？好了，今天我就先给大家说到这里，我们下次再见吧。